0: Aussagen, die mein Denken und Handeln als Assistentin bis heute beeinflusst haben. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 8 des Ease Admin Podcasts. Ich finde es großartig, dass du auch wieder eingeschalten hast und dir jetzt diese Folge anhörst. Diese Folge wird sehr persönlich und wird dir auch ein bisschen einen besseren Einblick über mich vermitteln und auch wie ich denke und wie ich handle und wer mich so alles beeinflusst hat in meiner Karriere als Assistentin. Die drei Aussagen sind jeweils während der Arbeit passiert und von unterschiedlichen Personen. Es war auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich war auch jedes Mal wirklich an einem anderen Punkt in meinem Leben. Und vielleicht, auch wenn der Satz nicht zu dir direkt gesagt wurde, vielleicht sind die Aussagen auch etwas für dich, wo du für dich mitnehmen kannst, in deinem Alltag ein bisschen überlegen kannst, Hey, was, wie kannst du die Sätze anwenden, was würde es für dich verändern, wenn du darauf mehr achtest. Die erste Aussage wurde nicht mir gegenüber getätigt, sondern das war eine allgemeine Aussage über das Verhalten von jemanden. Und zwar, wer mehr als einen Grund nennt, etwas nicht zu wollen, hat eigentlich andere Gründe, oder will es schlichtweg nicht machen und sucht nach Ausreden? Das ist ein bisschen verschachtelt jetzt diese Aussage und ich gebe dir gerne Kontext dazu. Diese Aussage wurde von einem Psychologen getätigt, mit dem ich ähm, sehr eng zusammengearbeitet habe über mehrere Jahre, da ich in seinem Auftrag Veranstaltungen organisiert habe. Und ich habe eine Veranstaltung organisiert mit rund 350 Teilnehmern und wir hatten, ich glaube, fünf Referenten. So genau weiß ich das gar nicht mehr. Und einer der Referenten, der war sehr mühsam in der Kommunikation. Also ich habe irgendwie fünf Reminder schicken müssen, ich habe keine Antworten bekommen, dann habe ich immer nur die Hälfte der Antworten gekriegt. Also es war eh schon sehr zäh. Und dann hat die Person keine 24 Stunden vor der Veranstaltung abgesagt. Und das Ganze wurde mega groß beworben. Also es war auch wirklich in Zeitschriften drin, die Veranstaltung und die Leute sind wegen den Referenten ja auch gekommen. Und dadurch, dass er dann spontan und kurzfristig abgesagt hat, hat uns natürlich ein ganzer Programmpunkt gefehlt. Und auf die Kurzfristigkeit konnten wir auch jetzt einfach nichts anderes organisieren. Und eben, uns waren die Hände gebunden. Auch die Nachricht, die kam ja gar nicht zu mir, sondern die kam auch zu jemand anderen. Und ja, bis das Ganze dann irgendwie mal durchgegangen ist und ich habe mich mega aufgeregt einfach und ich glaube, das kennst du, du organisierst deine Veranstaltung, du steckst alles an Energie da rein und dann kurz vorher passiert irgendwas und du stehst da und denkst dir so, äh, what, okay, merkwürdig und dieser Referent hat, glaube ich, fünf Gründe, ich weiß nicht mehr genau, was es alles war, aber irgendwie so fünf Gründe genannt, warum er jetzt morgen nicht nach Zürich reisen kann, also er, er lebt in Österreich, warum er nicht von Österreich anreisen kann und in Zürich bei der Veranstaltung sein kann. Und das waren irgendwie so fünf Gründe, die sehr zusammenhangslos waren und auch so ja, aber die sind alle lösbar. Also es war jetzt nichts dabei, was jetzt mega das Drama gewesen ist. Und ich habe das nicht verstanden. Also ich stand da wirklich so an diesem Punkt und und ich habe mich so aufgeregt, wie sich jeden Mensch so verhalten kann und weiß der eigentlich, was der gerade anrichtet damit. Also ich war echt richtig wütend. Und dieser Psychologe, der war mega entspannt und ich habe ihn dann schon auch gefragt, so, hey, okay, wie kannst du jetzt gerade so entspannt sein? Und er war so, weißt du was, der hat einfach keinen Bock. Der will das einfach nicht machen. Die ganze Kommunikation war schon mit ihm mühsam. Der hat immer wieder irgendwelche Ausreden gefunden oder also Gründe gefunden, warum etwas nicht geht. Und jetzt die E-Mail mit diesen fünf Gründen, warum er morgen nicht kommen kann. Das ist ganz einfach. Jemand, der mehr als einen Grund nennt, etwas nicht tun zu können, der will es einfach nicht machen und nennt dir entweder nicht den wahren Grund oder es ist einfach nur eine Ausrede. Und in dem Moment habe ich das gar nicht so realisiert, was er eigentlich zu mir gesagt hat. Und das hat dann später das so nachgewirkt und dann ist mir aufgefallen, hey Mist, wenn ich mal darauf achte, was ich alles so zu hören bekomme, warum gewisse Dinge nicht gehen, oft spürst du ja schon, okay, hey, das ist eine Ausrede und dass eigentlich was ganz anderes dahinter steckt und dass dir aber einfach nicht gesagt werden kann. Oder der Person ist selber gar nicht bewusst, warum es nicht geht. Und jetzt will ich gar nicht mal nur im Außen sein, sondern ich fange mal bei mir an, nur bei mir. Und wenn ich über mich nachdenke, warum ich gewisse Dinge nicht tue und wie viele Ausreden, also Gründe, ich habe etwas nicht zu machen. Ich habe immer rechte Mühe, ein regelmäßiges Sportprogramm bei mir in meinen Alltag zu integrieren. Das ähm, habe ich bisher nicht hingekriegt. Und jetzt gibt es immer tausend Gründe, warum es nicht klappt. Warum es dieses Mal nicht geht, warum ich dieses Mal Mühe habe. Dann ist das Training doof gewesen. Ah, dann habe ich so ein bisschen Schmerzen im Fuß. Ah, dann ist hier. Und ich habe immer tausend Gründe, warum es gerade nieder mal nicht geht. Ganz ehrlich, es ist ganz einfach. Ich bin einfach nur faul. Ich kriege die Motivation nicht hin, um mich wirklich dafür aufzubringen, regelmäßig Sport zu machen. Und ich habe dadurch, nachdem mir das immer wieder bewusst geworden ist und nachdem ich immer wieder diesen Satz hervorgerufen habe, habe ich die Kommunikation mit mir selber auch verändert und ich bin seitdem so viel ehrlicher zu mir. Und seitdem ich so ehrlich zu mir bin, ist es auch einfacher, dass ich gewisse Dinge in meinem Leben akzeptiere. Und das mit dem Sport, ich weiß noch, ich habe mich früher aufgeregt, ich habe stundenlang darüber geredet und was ja alles dazu führt, dass es mal wieder nicht klappt. Aber was es ist, ich übernehme keine Verantwortung für mein Handeln und genau das tue ich, wenn ich mir diesen Satz wieder ins Gedächtnis rufe mit, wer mehr als einen Grund nennt, etwas nicht tun zu wollen oder tun kann, hat eigentlich andere Gründe und will es schlichtweg nicht machen. Und das war für mich ein Game -Changer, wie ich mit mir selber rede, wie ich mich selber motivieren kann und wie ich auch manchmal einfach etwas akzeptiere, wie es ist, wenn es für mich einfach nicht stimmig ist. Und jetzt kommt noch der andere Teil. In der Personalführung war das natürlich ein riesengroßer Schritt, die Kommunikation mit meinen Coaches zu verändern. Und wenn ich gemerkt habe, ah, da kommen jetzt gerade 20 Gründe, warum irgendwas nicht geht. Und die Gründe sind alle im Außen, das kommt ja meistens auch noch dazu, dass das gar nicht von sich selber ist. Mit gezielten Fragetechniken kann das mega gut gelöst werden. Und ich unterstelle niemanden, dass er das böswillig macht oder dass er böswillig 20 Gründe nennt, anstatt den einen wahren Grund zu nennen. Sondern vielen ist gar nicht bewusst, was sie da eigentlich machen. Und da hilft zum Beispiel auch die Fragetechnik, okay, wenn wir das Problem lösen können, ohne, oder wenn wir diesen Grund einfach lösen können, was würde noch im Raum stehen? Und das immer wieder fragen, bis dann irgendwann dieser Punkt kommt, dieser eine Grund, dieser eine einzige Grund, der einfach unerschütterlich ist, warum etwas nicht so geht, wie es gehen soll oder wie es vereinbart war oder sonst irgendwas. So, das mal zur ersten Aussage. Die zweite Aussage ist in einem one on one gefallen. Und zwar kam die von meinem Executive, für den ich einige Jahre gearbeitet habe. Mit ihm, also ich glaube, es gab keinen, für den ich gearbeitet habe, mit dem ich eine solch enge Verbindung hatte. Und der mich so extrem außerhalb meiner Komfortzone gebracht hat, was dafür gesorgt hat, dass ich innerhalb von kurzer Zeit eine so krasse Entwicklung auch gemacht habe. Und Vermutlich kennst du das, Dinge, die außerhalb deiner Komfortzone sind, sind ungemütlich. Und auch darum geben wir erstmal allen anderen die Schuld und gucken nicht, was da bei uns eigentlich passiert. Und das war mit ihm sehr häufig so, dass auch ich ihn für Dinge verantwortlich gemacht habe und ah, jetzt war er wieder so, bis ich es dann auch mal gecheckt habe, nee, das liegt wirklich bei mir. Aber jetzt davon mal abgesehen, es war eine Situation, er war recht sauer auf mich oder ich glaube, ich habe ihn nie gefragt, aber ich glaube, er war recht sauer auf mich, weil ich halt viel an ihn zurückgespielt habe, wenn ich nicht weitergekommen bin, wenn ich einfach vor einem Riesenberg vor, vor Problemen stand und ich kam nicht weiter und ja, jetzt können wir schon sagen, mh, dafür ist er ja auch da, dass wenn er mir Aufgaben gibt und ich komme nicht weiter, dass er mir dann die Informationen liefern muss, nur da gibt es einen Spielraum. Und den habe ich erst verstanden, nachdem er das zu mir gesagt hat. Und zwar hat er zu mir gesagt, und das müsst ihr euch jetzt in einem sehr energischen Ton und sehr pisst quasi vorstellen. Du bist hier, um mir Arbeit abzunehmen und nicht, um mir welche zu machen. Und glaubt mir, die Aussage, die hat gesessen. Die hat so richtig gesessen. Das war, boah, ich war baff. Und da kann man jetzt auch nochmal drüber diskutieren, ja, war das denn jetzt so nett, hätte man das anders sagen können, bla bla bla. Nur im Nachhinein glaube ich, dass er das schon ganz oft zu mir gesagt hat mit anderen Worten und dass er auch ganz oft versucht hat, mir über andere Wege zu zeigen, dass ich doch selber Lösungen finden soll und dass, wenn ich ein Problem zu ihm zurückspiele, ich ihm auch sage, welche Probleme ich alles schon gelöst habe oder was ich denn schon alles probiert habe. Aber wenn seine erste Aussage ein, ähm, ja, hast du schon das und das probiert und ich gleich so, ach nee, also kann mal passieren. Nur das war halt damals zu der Zeit, war das schon sehr viel so, dass ich ohne groß nachzudenken Dinge an ihn zurückgespielt habe. Und die Aussage, die hat mich echt wachgerüttelt. Und hätte ich es früher verstanden, hätte er diesen Satz nicht zu mir sagen müssen. Ganz einfaches Spiel. Weil ich habe es nicht gecheckt. Und die Aussage, die hat mich so wachgerüttelt, weil mich das so verletzt hat. Weil ich dachte mir, ja, nein, natürlich bin ich hier, um Arbeit abzunehmen. Ich meine, das ist mein Auftrag als Assistentin. Und wie kannst du zu mir sagen, ich mache dir Arbeit? Also natürlich war ich erstmals Opfer. Das hat sich aber relativ schnell gelegt und ich habe relativ schnell verstanden, ähm, Mist, das ist echt mein Fehlverhalten. Und das ist echt nicht okay, was ich mache. Und die Aussage, die nutze ich bis heute, um jegliche One-on-Ones vorzubereiten mit meinen Executives. Um Lösungen zu finden, wenn ich nicht weiter weiß. Und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, wie mir das helfen soll. Nur ich gehe wirklich in die verschiedensten Positionen, um Lösungen zu finden und nicht, um Dinge wieder an meinen Executive zurückzuspielen. Weil warum landen denn die Sachen bei mir? Die Sachen landen bei mir, weil ich dafür da bin, die Arbeit und die Probleme von meinem Executive abzunehmen. Aber was ist denn das für ein Mist, wenn die Person mir die Sachen gibt, ich dann so, äh, bäh, ich weiß nicht weiter, und sie dann wieder zurückspiele an die Person. Ich meine, sorry, dann braucht es mich ja wirklich nicht. Deswegen, die Situation und die Aussage, die war echt heftig, aber die hat mir geholfen, dass mir die Augen geöffnet wurden, dass ich verstanden habe, wo ich auch massives Entwicklungspotenzial habe. Und ich bin davon überzeugt, dass er es in so vielen Meetings vorher anders zu mir gesagt hat, aber ich habe es schlichtweg nicht gecheckt. Und manchmal brauche ich halt den Vorschlaghammer, bis ich Dinge checke, ist etwas, was ich gern an mir ändern möchte. Ich habe nur noch keinen Weg gefunden. Aber da bin ich dran. Das wird. Und ich bin diesem Partner für so unglaublich viel dankbar und ich weiß, dass die Jahre, die ich für ihn gearbeitet habe, für mich zu dem gemacht haben, wo ich auch wirklich heute stehe und ich weiß gar nicht, ob ich ihm je so sehr gezeigt habe, wie dankbar ich für all die Jahre war oder bin, nicht in der Vergangenheit, sondern ich bin dankbar. Ich bin dankbar für diese Zusammenarbeit und ich bin dankbar für diese harte Aussage, weil dadurch habe ich es endlich gecheckt. Ich verwende diese Aussage von ihm einmal für mich selber klar, um mich vorzubereiten und wirklich zu überdenken: hey, gebe ich jetzt, spiele ich jetzt gerade Arbeit einfach zurück oder habe ich wirklich alles probiert? Ich habe die aber auch, als ich noch Personal geführt habe, verwendet, um den Blickwinkel zu verändern und dann aber natürlich in einem anderen Kontext. Ich habe dann gesagt, hey, versuch doch diesen Satz für dich als Leitfaden zu nehmen, dass bevor du etwas zurückspielst, du dir wirklich überlegst, habe ich alles probiert? Und ich glaube, dass es das vielen schon geholfen hat und das wünsche ich mir jetzt auch gerade für dich, dass du diesen Satz nimmst, schaust, macht der was mit dir, hilft der dir, kann der dir vielleicht auch helfen, deinen Blickwinkel zu verändern auf gewisse Situationen und dadurch deine Leistung zu optimieren. Und der dritte Satz, ja, den Satz habe ich schon, den habe ich auch in meiner Diplomarbeit zitiert. Der Satz wurde zu mir gesagt, als ich so, oh, ich weiß gar nicht mehr, 12, 13, 14 war, und zwar von meiner Mutter. Und wenn du jetzt irgendeinen so liebevollen, motivierenden Satz erwartest, äh, liegst du falsch. Weil das war auch in einer Situation, wo ich, ich habe zwar nur das gute Wollen, aber mein Verhalten war halt nicht so richtig. Und dieser Satz, den habe ich auch nicht nur in meinem Assistenzleben angewendet, sondern in jedem Beruf, in dem ich gearbeitet habe. Und ich weiß, dass meine Mutter in der Situation mit Sicherheit nicht vorhatte, mich so crazy zu beeinflussen. Also beeinflussen im Sinne von, sie war sich nicht bewusst, dass diese Aussage mich wirklich Jahre, Jahrzehnte später immer noch begleitet und mir hilft, so gut zu sein in meinem Job, wie ich es bin. Kurzer Kontext, ich habe damals in der Metzgerei unglaublich viel gearbeitet. Also ich habe auch wirklich auch schon ja in der Grundschule angefangen, in der Metzgerei meiner Eltern zu arbeiten und ich habe es ja geliebt. Also das ist ja auch nochmal, äh, da gab es keinen Zwang, gar nichts. Ich fand das großartig und ich habe in allen möglichen Bereichen gearbeitet also wirklich von Küche, Produktion, Vorbereitung, Verkauf, Kasse, Putzen. Es gab nichts, was ich nicht gemacht habe. Ich habe beim ähm, Stiefvater hab ich geholfen, irgendwie beim Kasse zählen, irgendwie bei der Buchhaltung. Also ich habe wirklich den vollumfänglichen Einblick gehabt damals und habe auch immer mehr Verantwortung übernommen. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, was meine Mutter zu mir gesagt hat. Ich habe sehr viel gearbeitet, ich habe auch Geld dafür gekriegt, also wir wurden nach Stunde entlöhnt und das war großartig, dadurch hatte ich immer sehr viel Geld, weil ich habe immer sehr viel gearbeitet. Aber ich habe natürlich meine Mutter auch immer krass genervt, weil sobald ich eine Aufgabe fertig hatte, bin ich zu ihr hingerannt, Mama, was kann ich noch machen? Dann hat sie sie überlegen müssen, dann habe ich das erledigt, dann bin ich wieder zu ihnen, Mama, was kann ich noch machen? Und auch das kennst du. Du sitzt an deinem Schreibtisch, du sitzt im Office und alle paar Minuten kommt irgendjemand an deinen Tisch und will was von dir. Und du musst nachdenken, musst dir was überlegen, gibst die Information weiter. So Jedes Mal, alle fünf Minuten. Ich meine, wie nervig ist das? Und du kannst ja deinen eigenen Job gerade gar nicht machen, weil jemand anderes dich so krass nervt. Und genau das war die Situation zwischen meiner Mutter und mir. Ich habe es ja nur gut gemeint, weil ich, ich habe ja wirklich, ich habe jeden Job gemacht. Und ich habe wirklich unterstützt, auch als ich noch ein Kind war. Und das hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht. Nur, wie wir vorgegangen sind, war halt einfach nicht sinnvoll. Und ja, ich muss, glaube ich, 14 gewesen sein. Weil ich habe da schon ein paar Jahre sehr intensiv gearbeitet. Und dann bin ich halt mal wieder zum hundertsten Mal wahrscheinlich an diesem Tag. Vielleicht waren es sogar noch Ferien. Das heißt, da haben wir, da war, äh, ja der Grad des Nervens wahrscheinlich schon sehr ausgeprägt. Alle, die Kinder haben, wissen das, dass das äh, passieren kann. Und ich bin mal wieder zu ihr hin, Mama, was kann ich noch machen? Mama, was kann ich noch machen? Mama, ich habe das gemacht. Mama, ich habe das gemacht. Was kann ich noch machen? Und sie war so pisst irgendwann und meinte, du kennst das Geschäft. Also denk nach und schlage mir vor, was du noch alles tun könntest. Und das war natürlich so, boah, okay, was geht denn jetzt gerade ab bei der? Und als Kind natürlich auch so, äh, hallo, äh, ich habe doch jetzt gerade nichts falsch gemacht. Also darüber könnten wir jetzt nochmal separat reden, was da jetzt gut und schlecht war so mit Mutter-Kind-Beziehung und Mama, ich liebe dich. Einfach nur mal kurz, um das klarzustellen, wir haben ein super Verhältnis, aber die Situation war doch etwas speziell. So, nochmal kurz zum Wiederholen, jetzt habe ich viel geredet drumherum. Sie hat zu mir gesagt, du kennst das Geschäft, also denk doch nach und schlag mir vor, was du noch alles tun könntest. Im Endeffekt, was sie nur zu mir gesagt hat, ist, arbeite doch einfach vorausschauend. Überleg doch einfach, was wir die nächsten Tage noch brauchen. Und dann mach's einfach, weil du kannst es ja. Und das war ja wirklich die Situation. Ich war so tief in in all den Abläufen von der Metzgerei drin. Ich habe in- und auswendig gewusst, wann, wie, was, wo läuft, wann, an welchen Tag, was produziert wird und so weiter. Ich habe sie gar nicht gebraucht, um mir zu sagen, was ich alles noch tun könnte. Weil ich wurde ja auch nie gezwungen zum Arbeiten. Also ich habe selber ja definiert, wie viel ich arbeite. Und dieser Satz hat mir geholfen, dass ich mir, wirklich proaktiv überlegt habe, hey, was könnte ich noch machen? Ah, warte mal, was steht die nächsten Tage noch an? Was könnte ich noch vorbereiten, das hilft? Und das hat mein Denken so massiv beeinflusst, dass war auch in der Gastronomie war, das ist natürlich ein Game Changer am Ende, weil wir waren zwar alle in der Ausbildung, aber ich habe dieses Denken schon gehabt von, hey, was müssen wir alles an Mise en Place machen? Ich habe das schon gewusst, weil ich schon wusste, wie dieses Denken funktioniert. Und war dadurch natürlich auch super schnell im Vergleich zu allen anderen. Und das ist auch als Assistentin bis heute eins mal von meinen Credos. Was kann ich alles vorbereiten? Was kann ich heute schon tun, um für die nächsten Wochen vorbereitet zu sein? Weil ich weiß ja, was passiert. Wir wissen alle, dass der Budgetprozess kommt. Ja, also dann gucke ich doch, dass ich alle Meetings in die Kalender reinbringe und dass ich das sauber aufgleise. Ich weiß, dass im Winter die Weihnachtsfeier ist. Ja, also, dann kümmere ich mich doch frühzeitig darum und warte nicht, bis mein Executive zu mir kommt und sagt, hey, das und das steht jetzt an, das könntest du noch machen. Nein, das habe ich auf dem Schirm. Ich habe die absolute Verantwortung darüber, was alles schon vorbereitet und gemacht werden kann, was in der Zukunft passiert. Und das, ist, das war in diesem Moment und das hat mein Denken so extrem verändert. Und jetzt kommt noch der positivste Teil daran, also neben dem, dass du natürlich sehr vorausschauend arbeitest dadurch. Ich habe dadurch auch gelernt, dass ich mir Aufgaben rauspicke, die ich gerne mache. Und das kannst du jetzt nochmal kurz dir durch den Kopf gehen lassen. Ich habe dadurch gelernt, mir Aufgaben rauszupicken, die ich gerne mache. Weil indem ich ja so extrem proaktiv war und ja schon zehn Sachen gemacht habe, ohne dass irgendjemand zu mir gesagt hat, was ich noch tun könnte. War es einfacher oder es ist einfacher, zu anderen Aufgaben, auf die ich weniger Lust habe, zu den Aufgaben zu sagen, oh, kann das nicht jemand anderes übernehmen, weil ich habe ja schon mh, ja, die anderen zehn Sachen gemacht. Ist eine ganz andere Ausgangslage als in einer Situation, wo jemand zu dir kommt und sagt, hey, kannst du bitte noch die Weihnachtsfeier organisieren und du hast es, die Weihnachtsfeier zu organisieren und dann sagst, du, boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf, hm, nee, mache ich nicht so gern und andere Ausgangslage. Wenn du schon 20 andere Sachen erledigt hast, vorausschauend und dann jemand zu dir kommt, ah, mit der Weihnachtsfeier und du sagst, hm, du, ich habe die anderen Sachen schon erledigt und ich übernehme da gern von anderen mehr, aber das mit der Weihnachtsfeier kann das nicht im Ausgleich jemand anderes machen. Komplett andere Situation. Du ermöglichst dir mit einem vorausschauenden Arbeiten, dass du dein Aufgabengebiet auch viel mehr selbstbestimmt umsetzen kannst. Dass du viel mehr dir Aufgaben in deinen Alltag ziehst, die du gerne machst. Besonders dann, wenn du auch irgendwo neu anfängst. Überlege dir, wenn du gerade so Kapazität hast, hey, welche Aufgaben mache ich gerne? Okay, guck, dass du in diese Aufgaben reinkommst. Schau, dass du die von Anfang an übernimmst. Weil dadurch kreierst du dir wirklich ein Portfolio an Aufgaben, das dir liegt. Nochmal zur Wiederholung. Wer mehr als einen Grund nennt, etwas nicht zu wollen, hat eigentlich andere Gründe oder will es schlichtweg nicht machen. Denk darüber mal nach. Du bist hier, um mir Arbeit abzunehmen und nicht, um mir welche zu machen. Also, wie kannst du noch zu anderen Lösungswegen kommen? Wie kannst du deine Kommunikation verbessern, dass du nicht die Arbeit immer wieder zurückspielst? Und die dritte Aussage, du kennst das Geschäft, also denk nach und schlage mir vor, was du noch alles tun könntest. Was kannst du alles vorbereiten? Was steht alles in der Zukunft schon fest? Was kannst du irgendwie heute schon aufgleisen, um später besser vorbereitet zu sein? Nutz diese drei Aussagen für dich, prüfe, was die mit dir machen, wie du sie umsetzen kannst und wodurch du deinen Mehrwert als Assistentin erhöhen kannst, um auch mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu bekommen. Denn genau darum geht es, dass du mehr Leichtigkeit in deinen Alltag bekommst als Assistentin. Ich bin mir sicher, dass ihr alle solche Situationen hattet mit unterschiedlichen Aussagen und die euch geprägt haben, die dafür gesorgt haben, dass euer Denken sich wirklich dadurch verändert hat. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du auf Instagram kurz gehst und mir per Nachricht den Satz schickst, der dich so beeinflusst hat. Dass du mir den Satz schickst, der bei dir wirklich in der Assistenz dir die Augen geöffnet hat. Ich werde all diese Sätze und Aussagen sammeln, und werde daraus dann eine gesamte Podcast-Folge machen, damit wir voneinander lernen können. Weil ich glaube, dass diese Aussagen, diese Game Changer für alle sein können. Und dass da jeder für sich das rauspicken kann, das für ihn selber stimmt und auch einfach etwas verändert. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du dein Ziel schneller erreichen möchtest, dann lass uns kennenlernen und schauen, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Gehe dafür einfach auf isadmin.ch oder auf den Link in den Shownotes und buche dir einen passenden Termin. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. deine Isabel.